0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом.
1: И возгребит Господь слава, City
0: Демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от святого народ Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются предлецом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое». Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Маркадин в Твоей божественной руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: thinking all is lost Count your many blessings Name them one by one And it will surprise you What the Lord
0: Ангелия Луки, вторая глава, 14 стих. Слава Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволения. Эти слова исходили от многочисленного воинства небесного, славящих Бога и взывающих Ему, и напрямую были связаны с рождением в городе Давидовом, то есть в Вифлееме нашего Спасителя Иисуса. Христа. Благоволение Бога, о котором здесь написано, это расположение, желание и готовность Бога восстановить человека в утраченных им правах, как на землю, так и на небо. Так и написано, слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволения». Исходя из норм Писания, чтобы благоволение Божие к человеку могло быть им воспринятым и реализованным, ему необходимо предпринять определенные шаги и правильные действия для принятия благоволения Бога на его условиях. Давайте посмотрим на первое действие человеков в лице мудрецов Востока, которое произошло после этого провозглашения ангелами Божиями. Ведь чтобы благоволение Божие стало их достоянием, достоянием мудрецов, они должны были принять это благоволение на условиях Бога, то есть предпринять правильные определенные шаги и правильные действия. Итак, Матфея 2 глава 11 стих написано, «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». То есть, мы видим, они сделали как правильное действие, и пришли на правильное место. То есть они вошли в правильный дом, в доме. Во-первых, этот дом находился в Вифлееме. Слово «Вифлеем» — это дом хлеба, это церковь, в которой есть пища, а не церковь, в которой есть разные увеселительные клубы для мужчин, для женщин, для молодежи, дискотеки. Вифлеем – это место, на котором есть учение, есть истина. И они нашли и вошли в правильное место. И также они не только вошли в правильное место, они правильно поклонились Богу. И правильное поклонение Богу выражалось в том, что они почтили Сына Иисуса Божия, Иисуса Христа, дарами. И это было золото, ладан и смирно. Мудрецы Востока – это люди, которые имеют общение с Богом и откровение о Боге. Поэтому, если мы с вами имеем общение с Богом, и имеем откровение о Боге, то Писание рассматривает нас вот мудрецами Востока. И что самое замечательное, так это то, что их поклонение выразилось в приношении конкретных даров, которые символично указывали на определенные достоинства Сына Божьего во плоти. Они ему принесли золото, ладан и смирну. То есть, они принесли Богу то, в чем нуждается человек или же Сын Человеческий. И если посмотреть на определение, чем является золото, ладан и смирно, мы сразу должны обратить внимание на то, что наши десятины, которые мы приносим Богу, несмотря на то, что они выражаются в долларах, но Бог не принимает доллары, Он принимает десятину. И какую десятину? Только та десятина, которая имеет в себе три составляющие. Это золото, ладан и смирно. Золото – это эквивалент, которого являются деньги. Они приносили ему, Иисусу Христу, как царю. Ладан – они принесли Иисусу Христу как первосвященнику, потому что именно ладан – это такая смола, которая участвовала во время курения. Учитывая, что в Храме Божьем совершались очень большие жертвоприношения, сжигалось очень много, то необходимо было использовать ладан то есть благовонное курение. Но помимо золота Ладана они также принесли Смирну, ему как сыну человеческому. Смирна и Ладан – это два вещества, но только Ладан участвовал как благоухание в храме, а Смирна была непосредственно не только благоуханием, а ей также помазывали и натирали умершего человека». Поэтому практически они признали в этой смирне, когда принесли, что он является Сыном Божьим, но это Сын Божий во плоде, Он есть Сын человеческий, Тот, кто должен умереть и воскреснуть. И они принесли Ему смирну, показав, что ты пришел на эту землю не для того, чтобы царствовать, а для того, чтобы умереть. И потом, когда тебя помажут смирной, и приготовить тебя к погребению только после золота ладны и смирны, ты сможешь встать снова в статусе Сына Божьего. Поэтому давайте обратим внимание не только сегодня на золото ладны, а особо сделаем ударение на смирну, которая должна присутствовать в наших десятинах и приношениях. Дело в том, что смирна она очень уникальна, и на этом качестве в десятинах люди притыкаются» и не хотят слышать совершенно о десятинах, говоря, это есть вот за чертой Старого Завета. Они притыкаются на золоте, они притыкаются на благухание ладен, но притыкаются на смирне. Десятина, она не только золото ладан, но также и смирно. Да, смирно, который Бог отдает тому, что должно пройти через смерть тленному. Смирно это как раз то самое миро, которым Мария помазала тело Иисуса перед Его страданиями, которая вызвала ропот всех Его учеников в силу их неведения о мудрости Бога. Ученики забыли незыблемую и неизменную заповедь, которая открывала путь к Богу и к Его благоволению. Исход 34:20. «Пусть не являются предлецом моими или же мое с пустыми руками». То есть пустыми руками – это принести Богу приношения в формате золота, либо в формате золота и ладна. Но надо, чтобы наши приношения были золото, ладан и смирно. Давайте посмотрим, где приткнулись ученики на вот этом качестве, уникальном, незаметном качестве, которое присутствует в десятинах и является костью в глотке религиозных людей. Именно это качество смирно, не золото и ладан, а смирно – то, что отдается человеку тленному и приготавливает к погребению человека. Оно послужило к образованию Иуды как предателем. Именно он не понял смирну в приношении. Матфея 26 глава 8-16 стих. «Приступила к нему женщина с салавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову». То есть вот это «мира» — это и есть смирно которые помазывали тела умерших. Очень дорогая масс, которые помазывали только знатных людей, фараонов помазывали смирной, тем самым а, сохраняя их тела. И эти тела, которые сегодня находят в раскопках и достают, и которые были помазаны вот этим дорогим веществом, они до сегодня сохраненные. Почему? Там было мира смирно. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев ее, сказал им, «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имейте с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира ее на тело мое, оно приготовило меня к погребению». «Истинно говорю вам, где не будет проповедной Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее о том, что она сделала». Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, «Что вы дадите мне? Я вам предам его». Они предложили ему 30 серебряников, и с того времени он искал удобного случая предать его. То есть Иуда Искариот сделал решение после того, когда он не смог согласиться с приношениями из десятины десятиной в формате «смирный». То есть он хотел, чтобы Христу приносили как царю, чтобы ему приносили как первосвященнику, но не захотел увидеть другой формат в десятинах, что он также это передает человеку тленному. Или же Бог рассматривает смирную и передает ему людям во плоти, тех, кого он послал. Вот почему важно наше поклонение, чтобы было полным и правым. А для этого необходимо принести дары Богу как царю, как пресвященнику и как сыну человеческому. Сыну человеческому. Давайте посмотрим на практики, где у нас участвует Смирно. Галатам 4 глава. «Но вы, апостол Павел говорит, не презрели искушения моего во плоти моей и не вознушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса». И дальше он говорит, как вы были блажены с восклицательным знаком. Вот это и есть в человеках благоволение. И когда ангелы провозгласили слава Вышнюю Богу и на земле мир и в человеках благоволения, вот это благоволение мы видим здесь высвобождается через апостола Павла. Он говорит, что вы приняли меня как ангела Божия, как Христа, как вы блажены, благоволение Бога да прибудет на всех вас. Почему? Потому что в наших истинных и приношениях мы должны понимать, что там есть смирна, там не только золото и ладан, там есть смирно. То есть это то, что Бог отдает тому, что тленное. Он передает человеку, которого также посылает и наделяет своими полномочиями представлять Отцовство Бога на земле. Поэтому, святые, мы сейчас будем петь Псалом, и у нас есть великое привилегия участвовать в этом привилегированном служении и приносить Богу десятиные приношения. Будем всегда помнить, что наши десятиные приношения должны иметь в себе три важных параметра – Золото мы приносим ему как царю, ладан мы приносим его как первосвященнику, это приятное благоухание Богу, и смирну, которое используется для погребения умерших, или же которое Господь передает своим людям, которые представляют его власть на земле, его человеком. Поэтому встанем, пожалуйста, и будем участвовать в этом прекрасном служении. Я в очередной раз с большим удовольствием повторю за пасырем Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятиными приношениями, то ли в скине Моисеевы, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил его по откровению от Бога, произошло одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. «Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое». Протяните вашу правую руку, символ правой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мною. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого, я глубоко верю в Твое неизменное Слово, и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать твою власть. И ныне, согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас. Да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Будьте благословены, пожалуйста, садитесь. Евангелие Матфея, глава 5, 45-48 стихи. «Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Призванные к совершенству. И это обетованная заповедь – Заповедь «Быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный», которая была написана у Евангелиста Матфея и представлена нам в серии проповедей пастыря Аркадия, является наследием святых всех времен и поколений и адресована эта заповедь самим Христом сугубо своим ученикам. Итак, рассмотрим главный признак, по которому нам следует судить о своей причастности к совершенству Бога. Это по способности обличения своей сущности в святую или же в избирательную любовь. Так и написано в Колоссянам 3 глава, 14-15 стих. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествуй в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Исходя из данного изречения, владычество мира Божьего в наших сердцах возможно только при одном условии – если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем облечены в избирательную любовь Бога. И в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, избирательная любовь Бога отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, Его всеведением Его абсолютной мудростью которые никоим образом невозможно использовать в порочных, коростных и эгоистических целях человека. В силу этого именно сила святой избирательной любви Бога призвана разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте, воссорить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела воскресения Христова в лице нашего нового человека. Избирательно любовь Бога может пребывать и выражать себя исключительно в атмосфере братолюбия, в которой мы переходим из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. 1 Иоанна, 3 глава, 14-18 стихи. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не Нелюбящий брата пребывает в смерти». Всякие ненавидящие брата своего есть человека убийца Вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. То есть, чтобы любовь в нас пребывала, или же, точнее сказать, для того, чтобы жизнь вечная пребывала в нас, необходимо, чтобы также и любовь пребывала. В нас. Как только любовь к Богу и к ближнему покидает нас, то вместе с этим качеством покидает нас и атмосфера жизни. Оно потеряет очень незаметно. Человек продолжает приходить в собрание, продолжает также молиться Богу, петь Богу, а любовь ушла. Ему просто не часто, не так часто напоминали, что атмосфера любви Божией, любовь Божия, она будет себя сохранять, если будет пребывающая любовь. Когда человек рождается от Бога, ему представляется выбор. Или же, точнее сказать, два выбора. Либо войти в состояние смерти и стать мертвым для Бога и негодным для всякого доброго дела, либо войти в состояние жизни вечной, которое до сели ему не было известно, и стать годным для всякого доброго дела в показании братолюбия. И говоря о братолюбии, мы с вами отвечаем на четыре классических вопроса, и мы остановились с вами на вопросе третьем, который звучит следующим образом. Какую цену или же какие условия необходимо выполнять, чтобы показывать в своей вере плод добродетели в братолюбии? То есть сколько это стоит – и чего это нам будет стоить, чтобы мы могли являть вот это качество братолюбия друг к другу. И первое, на чем мы с вами остановились и прошли, чтобы показывать в своей вере плод добродетели в братолюбии, необходимо, отвергнув ложь, говорить истину каждому ближнему своему, потому что мы члены друг к другу. Ифесянам 4 глава, 22 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека – и сливающего в областительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвернув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». То есть мы видим координаты а, совершенно рядом находятся. Иногда мы говорим, что мы не знали, что вы наш сосед. Ну, мы приехали из той стороны, где мы знали всех, кто жил в нашем микрорайоне, кто жил в нашей деревне. А здесь, в Америке, мы точно не знаем, кто живет рядом по соседству. Почему? Потому что утром открывается гараж, машина выезжает, и вечером гараж снова открывается, машина заезжается, и гараж закрывается. То есть в этом нет ничего, разумеется, плохого. Но суть в том, что, когда мы говорим по отношению к Слову Божьему, мы должны понимать, что есть места, и мы знаем их координаты что нам необходимо отложить, обновиться и облечься. И сказать, а вы не скажете, вот для этого места, которое лежит в основании вот, обетования, которое вы ожидаете, кто по соседству там живет? Ой, вы знаете соседей, я не знаю. Ну как вы не знаете? Вы не знакомы с этим районом? Нет, я знаю вот, только, что в этом районе живет только одно вот это качество. Он говорит, нет, по соседству живет, не говорите лжи друг другу. И притом они близкие друзья. И притом они живут в одном доме. Насколько было важно увидеть, что для того, чтобы нам являть братолюбие и для того, чтобы нам ожидать вот этого обетования, обличения, воскресения Христова, необходимо отвергнуть ложь и говорить истину каждой ближнему своему. И нам было предложено пастором Аркадием 10 составляющих, и мы сами их прошли. Ну, вкратце вспомним их, каким образом мы отвергаем ложь. Это очень важно. Это то, в чем нуждаюсь я, это то, в чем нуждается ну, по крайней мере, я думаю, многие из вас. Во-первых, отвергнуть ложь. Для того, чтобы отвергнуть ложь, необходимо зачать и родить плод правды. То есть плод правды, который противостоит плоду лжи в наших устах. Невозможно мне перестать лгать, если я не начну производить плод правды. Мы не можем просто сказать ребенку или сыну или дочери, пообещай, что ты никогда больше папе не будешь обманывать. Он говорит, обещаю, И снова обманывает. Почему? Потому что человеку необходимо сказать, что для того, чтобы не обманывать, необходимо принести плод правды. И чтобы вот этот плод правды мог в этих устах, в этих воротах победить плод неправды. Потому что мы лжем. Почему? Потому что мы родились. Ну, ложите сами. Мы родились от семени Адама. И для нас вполне естественно лгать у наших ворот, у наших уст. И поэтому, чтобы победить эту ложь у наших уст, необходимо, чтобы мы родили плод правды. Принесли плод правды от работы нашего сердца со Словом Божьим и с Духом Святым, начали исповедовать Слово Божие и перестали обманывать самих себя. Начинали исповедовать веру своего сердца. И, разумеется, исповедовать также Слово Божие и для святых, не обманывать также и их, и не говорить о лжи по отношению их. Второе качество. Ну как отвергнуть ложь? Чтобы отвергнуть ложь, необходимо возненавидеть беззаконие в своем теле. Необходимо возненавидеть ложь. Как мне противно обманывать. Я иногда вот молодые люди подходят и исповедуются, ну иногда не очень молодые, уже пожилые, как я, подходят исповедуются и исповедуются, говорят, ты знаешь, как я ненавижу этот грех. Вот это очень прекрасно. Вы знаете, когда начинается исповедание, вот с этого момента, вау, как это красиво смотрится, как это красиво. Он говорит, я сделал грех, который я так ненавижу. Потому что что такое исповедание? Исповедание это не просто рассказать мне о своем грехе. Ты знаешь, я упал в грех. И человек улыбается. Я говорю, вы пришли на исповедание а не рассказывать грехи. Что такое исповедовать? Исповедовать — это значит повернуться к греху спиной. А чтобы повернуться к греху спиной, необходимо возненавидеть грех. Вас ненавидеть. И поэтому, когда святые говорят, я ненавижу, я понимаю, что они, вполне возможно, упадут снова. Это грех. Почему? Потому что ну, мы душевные люди, мы рабы греха. И там есть еще этот ветхий человек, и он да, берет над нами силу. Но Исаи сказал, «Я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». То есть он возненавидел беззаконие, когда увидел Бога его святость, его трансцендентную святость, он сказал, Господи, я человек с нечистыми устами». Пророк Божий сказал, «Я человек с нечистыми устами». То есть он возненавидел беззаконие в своем теле. Это очень важно. Третье. Ну как отвернуть ложь? Чтобы отвергнуть ложь, необходимо свергать в своем теле с престола носителя лжи. А это мы делаем, как мы с вами знаем, когда свлекаемся светлого человека, обновляем свое мышление и потом облекаем себя через исповедание наших уст, облекая себя в истину Божию. Вот так мы не спровергаем его с престола. Далее отвергнуть ложь четвертое это смыть ложь со своего сердца и всякие злочестивые мысли. А для того, чтобы вот, эти вот отвергнуть ложь и злочестивые мысли, необходимо отвергать в своем сердце и в своих мыслях худое, и принимать в свое сердце только доброе. Пятое. Отвернуть ложь это значит расторгнуть узы лжи и свернуть себя оковы лжи. Это действие необходимо для того, чтобы мы могли связать себя узами любви и дружбы, то есть узами братолюбия, то есть это любовь между святыми. А для этого необходимо вот расторгнуть узы лжи и свернуть себя к Потому что как определить разницу между узами Божьими, узами любви, и узами дьявола, то есть узами лжи? У дьявола узы яковы очень тяжелые. Почему? Потому что когда он вешает наручники и цепь, он вешает громадную гирю, которую мы через всю жизнь волочим. Когда Христос связывает этими узами, совершенно не так. но нас надевают наручники, и эта цепь, на Христе. Это тоже вид рабства. Мы должны понимать, что вот этот вид рабства, мы не волочим за собой какой-то груз лжи, а мы в этом а, виде рабстве связаны с Господом Иисусом Христом, потому что Он является рабом Небесного Отца. А потом мы смотрим, что, оказывается Иисус связал Себя вот этой цепью любви, узами, слово «узы любви», «узы дружбы», красивое слово «узы святые» – это наручники. Он связал себя узами со своим Отцом. Мы связаны узами со Христом. И эти узы всегда легкие. А если нам трудно любить наших братьев или святых, в церкви то надо проверить, что это за узы мы носим. Наверное, это не узы, а какие-то кандалы и оковы. Иисус говорит, мое бремя, как определяется, оно очень легкое. Почему? Потому что он несет свою часть, а человеку он просит нести только ту часть, которую он должен нести. Также отвергнут ложь а шестое – это лишать власти в своем теле носителя лжи, то есть ветхого человека, истинную креста Христова. В седьмых, отложить или же отвергать ложь – это отсылать носителя лжи в землю непроходимую. Писание говорит, и заколит козла в жертву за грех, за народ, и внесет кровь его за завесу. Тогда приведет он другого живого козла, исповедует над ним грехи и отправит его в места непроходимые. То есть это для злостного духа Азазель, то есть для дьявола, то есть он являлся олицетворением дьявола. Поэтому у евреев в жертвоприношении присутствовала такая уникальная вещь. Один козел приносился в жертву за грех, и его кровью кропили скинью и кропили людей, чтобы очистить их от грехов, а другой – он не умирал. Почему? Потому что он находился в состоянии смерти, это дьявол. На него исповедовали грехи священники и отсылали его в непроходимые земли, в пустынные места». То есть как вот Господь поступает с грехами, которые мы исповедуем и которые исповедуют святые? То есть отсылать их в непроходимую землю. И не надо никогда вспоминать человеку, когда он исповедовал грех. Никогда, никогда. Потому что, вот как пастор показал нам, вот в том видении, которое он видел, что всякий раз, когда эксперты будут подходить к гробу, к тем грехам, которые были исповеданы и были закопаны, прошло достаточно много времени. Говорят, а ну-ка, достаньте, мы хотим снова сделать некоторую опись. И когда выходят, грех же разлагается, грех видоизменяется. Он говорит, о, мы не знали, оказывается, вот что человек думал. А человек об этом не думал, он даже не знал, что такие грехи есть. Он в шоке бы узнал, когда ему приписывают такие грехи, которые он не делал. Поэтому все, мы отсылаем, если грех был исповедован, вот в землю непроходимую, не надо никого раскапывать, и не надо быть тем экспертом, который постоянно выкапывает а, вот, то, что было предано забвению. Отвергать ложь ⁇ это также восьмое, останавливать действие распада в своем теле. А как мы останавливаем действие распада в своем теле? Это когда вот Елисей взял и разодал свои собственные одежды, свое собственное понимание. То есть вы должны понимать, святые, я понимаю здесь с вами, что после того, когда мы согласились с тем, что Господь говорит мне Слово Божье, я принимаю Твое Слово Божье, и я раздираю одежду на две части, я не хочу ждать, когда а, святые восхитятся. Извините, я не хочу, как Елисей ждать. Я не хочу, чтобы милость упала мне с неба на голову. Я хочу, чтобы когда Илья проходил и кинул у меня милость свою, чтобы я взял и свои одежды разодрал. И взял его одежды и на себя облег. Я не хочу ждать восхищения Я. Я хочу восхититься со святыми. А для того, чтобы это восхищение произошло, необходимо остановить действие распада, а действие распада это перед восхищением, разодрать свои одежды, свое собственное понимание и принять ту истину, которую мы слышим. Далее, в девятых отвергнуть ложь — это послушанием истине через Духа очистить свою душу. То есть, кстати, написано послушанием истине через Духа очистить души наши к нелицемерному братолюбию. То есть, есть лицемерное братолюбие, тоже как бы братолюбие, но лицемерное. А есть нелицемерное братолюбие. Вот нам надо от лицемерного братолюбия избавиться. Мы уже не говорим о ненависти. То есть я, честно говоря, ну не вижу в нашем собрании никакой ненависти у святых. Но иногда у нас может присутствовать, ввиду от нашего еще несовершенства, такая лицемерная братолюбия. То есть открытого хамства у нас нет, служения, слава Богу. Но вот нам надо избавиться в этом девятом пункте от лицемерного братолюбия, чтобы у меня... Все было в одной команде, чтобы мое сердце со своими словами, если говорил: будь благословен брат, мое сердце тоже говорило, да будет благословен мой брат, а не говорило что-то негативное против моего брата. То есть одна команда ⁇ мое сердце ⁇ и мои уста, которые благословляют святого человека. И в десятых отверных ложь ⁇ это доставлять покой своему утружденному телу. Писание говорит, доставлять покой утружденному ближнему, своему, можно тогда, когда мы предоставим покой нашему утружденному телу. Поэтому невозможно утешать святого, если сам человек не был утешен. Сам не был утешен. Поэтому апостол Павел проходил очень часто через многие испытания. Для чего? Для того, чтобы он говорил, чтобы Господь научил меня утешаться Словом Божьим. Чтобы потом, когда святые, за которых у него нес ответственность, он мог их утешать тем утешением, которым был утешен сам. Поэтому, святые, мы не сможем достать утружденному святому покой, если Господь нас, разумеется, не утешил. А когда Господь утешает, он даст святых проводит через такое, что ну, не каждому захочется побывать, будем говорить, в том положении, в котором он находится. И мы должны понимать, что когда Господь позволяет какому-то святому человеку быть в определенном положении, и в этом положении он утешает его, и он утешается Словом Божьим, что он имеет потом потенциал других святых, которые находятся, лишь попадут в подобную ситуацию, вот утешает Словом Божьим. И Мы видим, что все апостолы ну, находились в достаточно тяжелых ситуациях. И иногда казалось, «Господи, ты, ну, как ты не заботишься а, а, об апостолах, что это отношения». Но ну, ни один из них не умер своей смертью. И Иоанн дожил до, до, до поздней смерти, и то был, в конце концов, казнен. Все умерли страшной смертью, Господи. Все страдали, все болели. Почему ты не мог показать на апостолах свою славу, свое исцеление, свое могущество? Почему ты пробился через это? А для того, чтобы апостолы, вот когда передали слово, чтобы мы могли утешаться этим словом. И оно работает. Почему Давид прошел через такую жизнь? И мы сегодня открываем псалмы и утешаемся его псалмами. Потому что тем утешением, которым Бог его утешил, Давид нас утешает. И поверьте, что у нас будет достаточно много времени на небесах поблагодарить Иова за его книгу, поблагодарить Давида и других пророков, Исаю, Иеремию, Плачей Иеремии, поблагодарить их, потому что они передали то утешение, которым они были утешены. И, разумеется, тех апостолов, которые сегодня есть среди нас, и которых Бог утешает. Чтобы они могли нас, разумеется, утешить. Но это была первая составляющая. Мы говорили о том, ну, сколько стоит вот это братолюбие, чтобы мне можно было показывать святую и избирательную любовь? Ну, необходимо отвернуть ложь. Это было первое. Второе. Чтобы показывать в братолюбии, или же братолюбие в избирательной любви Божией, Агапа, необходимо не замышлять против ближнего нашего зла, когда он без опасения живет с нами. Вот мы пришли все на это место, без опасения сидим, радуемся, как хорошо атмосфера. Вот мы должны понимать одну вещь. Притча 3, 29. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою. Данное постановление не может напрямую относиться ко Христу, который является нашим ближним, потому что Он, Христос, знает наши мысли, и прежде чем мы обратим их в злой умысел против Него, Он уже знает наши мысли. Но это обращение может относиться к нашему брату, облеченными полномочиями отцовства Бога, которому не дано возможности проникать в наш злой замысел, и к брату в нашем служении и сестре, в нашем служении, которые наделены достоинством ближнего и живут с нами без опасения, потому что доверяют нам и полагается на нашу к ним благосклонность. Встает вопрос, что следует рассматривать злым умыслом к нашему ближнему, который живет спокойно и без опасения с нами. Злой умысел состоит в том, что в отношениях с нашим ближним в лице нашего пастыря и верных ему помощников и также тех святых, которые окружают нас. Наши уста и помышления наших сердец, как мы говорили пораньше, не являются одной командой. Это происходит, когда мы вынашиваем в своем сердце зависть по отношению к нашему ближнему и желаем ему зла в сердце, потому что видим его виновником наших несбыточных желаний или неудач, но при этом устами выражаем ему подчеркнутое уважение и солидарность. Поэтому, когда обычно но такое уважение очень подчеркнутое, вы знаете, я так иногда задумываюсь, к чему бы это было. Но я не Христос, я не могу видеть. И пастырь тоже, вот мы видим, что человек, облеченный достоинством, представлять отцовство Бога, вот Господь так сделал, чтобы мы ну, не видели, и иногда люди подходят, пожалуйста, вот посмотрите на меня и просканируйте меня. Я говорю, а, сейчас просканируем. Он говорит, ну, закрой Библию, посмотри, что тебе Дух скажет. Я говорю, Дух Святой мне говорит, через Слово Божие. Здесь написано, каким должен быть брат и сестра в Господе. А, так я могу и сам, могу и сама. Ну, я не могу сканировать, и апостолы тоже не могут сканировать. Разве только Дух Святой скажет о человеке, что этот человек опасный, или этот человек нуждается в том-то и том-то. Ну, ну, это будет, разумеется, присутствие даров Духа Святого, если он найдет это нужно сказать. А иногда Дух Святой просто не говорит, потому что чем больше он задействует свои дары, тем меньше он может задействовать плод Духа. У Духа Святого есть пробирка. И он говорит, отец говорит, вот, пожалуйста, ты можешь использовать вот столько даров и вот столько плода. Либо ты можешь использовать чуть-чуть даров и все остальное плодом. Дух святой говорит, я хочу, чтобы вот это все было плодом. Хорошо. Тогда все то, что называется сверхъестественным для святых в церкви непоколебимое основание, они должны получать естественным путем, так, чтобы это не было как чудо, чтобы это было как плод, но на самом деле это чудо, даже плод, который мы приносим, это тоже чудо, но это не дар, это плод, это тоже сверхъестественное. Поэтому я поставил для себя цель, Господи, если ты хочешь меня благословить сверхъестественным, я хочу, чтобы это сверхъестественное пришло естественным путем, чтобы это не было чудо. <гожда> Господи, сделай так, чтобы этого не было чудо. <гожда> чтобы эти чудеса были естественные, и чтобы вот эти чудеса стали просто естественными в каждом дне нашей жизни. А это возможно только, когда мы смотрим через призму плода. Давайте посмотрим на эту подчеркнутую солидарность и уважение в то время, когда в сердце что-то злобное. Притча 26-23. «Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Прошу При этом следует отметить, что намерение Святого Духа в данном случае состоит в том, чтобы уберечь человека от злого умысла против ближнего, который живет с ним без опасения. Потому что пострадавшей стороной в конечном счете останется тот человек, который замышляет злой умысел, против своего ближнего, который живет с ним без опасения. Человек же, против которого замышляет злой умысел, обращает на себя благоволение Бога и становится мудрее и сильнее. Поэтому не надо совершенно пугаться, когда про нас что-то говорят негативно. Это делает нас мудрее и сильнее. Не хитрее, а мудрее и сильнее. А посему следует не заблуждаться в противостоянии праведника с нечестивым праведник. «Всегда выйдет из этого горнила, как золото, очищенное от инородных и чуждых вкраплений». Псалом 54, 10, 24. «Обманы коварства не сходят с, ули с его, ибо не враг поносит меня. Это я перенес бы. Ни ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты...» который был бы для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым я разделял искренние беседы и ходил вместе в дом Божий». И дальше строгие слова. «Да найдет на них смерть, да сойдут они же моими в ад, ибо злодейство в жилищах их посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня». Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века, живущие, потому что нет в них перемены. Они не боятся Бога, простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили свой союз, уставив мягче масла, а в сердце их вражда, слова их нежнее елея, но они в суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты Божий, не изведешь их в ров погибели, кровожадные, и коварные, не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю. Итак, чтобы показывать братолюбие в избирательной любви Божией, Агапа, необходимо выкорчевать из своего сердца унаследованную нами зависть в греховном семени наших отцов. То есть от чего это коварство? Оно приходит всегда от зависти. В противном случае мы не сможем противостоять генетическому наследию, чтобы не замышлять против нашего ближнего зла, когда он живет без опасения. То есть вот именно качество зависти. Кто-то имеет больше, кто-то имеет лучше, кого-то Бог благословил каким-то дарованием, талантом в церкви, любым благословением. И у нас есть такой порог у людей ⁇ зависть. И все, мы прибегаем к проблеме. Теперь, как только появилась зависть, теперь наше сердце не в одной команде с нашими устами. Мы говорим человеку подчеркнутую уважение в то время, когда в сердце подчеркнутая ненависть. Итак, давайте посмотрим, как вот эта суетная жизнь представлена в формате зависти, как я от нее избавиться. 1 Петра 1,18.21 21 «Знай, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, то есть от зависти, переданной вам от отцов». То есть эта зависть была у меня, есть у меня, есть у моих отцов и моих прадедов до самого Адама. То есть оттуда... Вот проявилось это вот в качестве Каина. Когда он родил Каина, то мы видим, что второй человек, который говорили с Богом лицом к лицу, такую близость, только мечтать. И во время преломления, когда Каин сказал Авелю, «Пойдем в поле, поговорим». Зачем в поле? «Пойдем на поклонение Господу в поле». Он уже знал, что во время поклонения он убьет его. Он пригласил его в поле на поклонение в церковь пригласил для того чтобы убить его в церкви поэтому мы искуплены от суетной жизни от зависти перной вам от отцов перной нам от отцов это апостол павел говорит но я читаю это слово давайте все таки отсюда тоже перной нам от отцов но драгоценную крови христа как непорочного и чистого агенса предназначенного еще прежде создания мира но явившегося в последние времена для вас для нас уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы мы имели веру и упование на Бога». И это возможно, когда мы потеряем суетную жизнь и вместе с ней зависть. То есть вот как определять, святые, вот как определять себя, как у меня проявляется эта суетная жизнь? Очень легко, одно слово. Зависть есть. Ну, вы искуплены, и я вместе с вами кровью Господа Иисуса Христа, и необходимо от этой качества избавиться. Поэтому зависть – это как раз тот лакмусовая бумажка, по которой мы определяем наши отношения с Богом. Третье. Чтобы показывать братолюбие в избирательной любви Божией, Агапа необходимо не нарушать межи нашего ближнего, который положили предки в уделе нашим. То есть мы говорим, какая, какая цена у братолюбия. Вот необходимо не нарушать Межи. Второзаконие 9.14. Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшимся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Межи или межи, для, пожалуйста, вот два ударения. Это границы, очерчивающие территорию нашего наследственного удела, отведенного нам Богом в пределах обетованной земли, данной нам по жребию его владения. Образно, наш наследственный удел, данный нам Богом в пределах обетованной земли, является нашей собственностью, которая определяется территорией нашей суверенности и нашего суверенитета. То есть, во-первых, это наш суверенитет, который есть и должен быть у каждого святого человека, а посему передвигать межи своего ближнего – это посягать на суверенные права нашего ближнего. Нарушая межи своего ближнего в предмете его суверенного права, мы подпадаем под особую статью проклятия закона, ратифицированного Израилевым при жертве Богу на вершинах гор Гевал и Коризим. Как и написано в Трозаконе 27:17. «Проклят нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет аминь». На иврите межи. Это гора, граница, предел, край, территория, область, ограда, обод или пояс. Меже нашего наследственного удела и нашего ближнего определяются обетованной землей, то есть они все находились обетованной землей. А посему как нашим наследственным уделом, так и наследственным уделом нашего ближнего будет являться почва нашего сердца и наше тело сотворенного Богом из земли. Отсюда следует, что территория нашего сердца и нашего тела является полем битвы, за обладанием которым Бог ведет войну с ветхим человеком, живущим в нашем теле, за которым стоят организованные силы тьмы, получившие свою собственность, наше сердце и наше тело при падении Адама в Едемском саду. То есть вот наша суверенность представлена в нашем теле и в нашем сердце. И Писание говорит, нельзя нарушать эту границу. То есть, вот, пожалуйста, как интересно была представлена обетованная земля, это не просто наше тело, это также добрая почва нашего сердца. То есть наше сердце, наше тело это то, что во время грехопадения было зарезервировано грехом через грехопадение Адама, то, разумеется, теперь Господь хочет отвоевать эту землю и закрепить права на эту землю, на наше сердце и на наше тело за святыми. Встает вопрос, каким образом и при каких обстоятельствах мы можем посягать на суверенные права нашего ближнего. Давайте посмотрим на некоторые характеристики, через которых мы можем определить, нарушаем ли мы межи ближнего своего, и как мы определились нарушать межи ближнего своего. Они были обозначены землей обетованной. А земля обетованная представляет один из двух образов: это наше сердце и наше тело. Теперь начинаем ли мы нарушать эти межи и начинаем ли мы контролировать субстанцию? а сердце ближнего и его тела. Давайте посмотрим сначала это в нашем естестве, как происходит, когда наша душа начинает нарушать межи и заходит на территорию для нее неотведенной, заходит на территорию духа, наша душа, нарушает межи духа. Итак, одно из посягательств, первое, на межи нашего ближнего может происходить при условии, когда наши разумные возможности не только господствует и управляет нашими чувствами, которыми они должны управлять, но также и посягают на разумные способности нашего сердца, нашего духа, уподобляясь вождям Иуды, отступившим от Бога. Написано Осия 5 глава 10 стих. Вожди и Удины, по слову вождям подразумевается наша разумная возможность, наша душа, стали подобны передвигающим межей, и залью на них гнев мой, как воду. То есть мы не должны, вот наша душа не должна уподобиться вот этим вождям Иуды, она должна уподобиться князю Иуды. Вождь Иуды и князь Иуды – совершенно разные вещи. Князь – это человек, владеющий конем. И человек, владеющий эмоциями, своим конем, это человек, который приходит к храму Божьему, поклоняется перед ним и передает в ворота храма священникам жертву, который берет ее от ворот храма и несет и приносит ее уже в храме Божьем жертву. Это князь. Но наша душа не всегда является князем. Почему? Ей недостаточно господствовать над нашими эмоциями. Она не может ими ними господствовать, поэтому господство она переносит как не князь, владеющий конем, а как вождь Иуда. Она понимает, что у нее есть власть, данная Богом. И она отправляет эту власть против самого Духа, говоря, что этот Дух Святой мне открыл, никакой не Дух. А у Бога такое положение, что Дух Святой открывает нашему Духу, и Дух Святой передает нашему мышлению, или же обновляет наше мышление Духом, своего ума, то есть умом Христом, находящимся в нашем духе. Ну, поэтому здесь необходимо понять, святые, кто наша душа. Либо это князь, владеющий конями эмоциями, которые приносит жертву в храме, либо это не князь, а просто вождь, который пытается зайти на территорию духа и приписать все достоинства духа себе, а все свои недостатки отдать духу. И это род посягательства, который у нас в нашем естестве есть, святые. Следующий род посягательства, перенесем теперь наш взгляд на церковь, на межи нашего ближнего в церкви происходит, когда мы угоняем стада нашего ближнего и пасем их у себя как свою собственность. Ио 2:4:1:2. Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя. Это происходит, когда мы приписываем себе мысли ближнего лица человека, представляющего Отцовство Бога, которое является откровением Святого Духа, и выдаем их как свои собственные, независимые откровения, получаемые лично нами. То есть поэтому нам необходимо не передвигать межи ближнего, поэтому после собрания, когда подходит к проповеднику, поливающему, его должен поблагодарить не благодарю тебя брат за откровение, а сказать, благодарю тебя, брат, что ты напомнил те истины, которые нам говорил апостол. О! В точку. Но когда поливающему говорят, слава Богу, вы сегодня говорите такие откровения. Какие откровения? То есть поливающий должен постоянно понимать, что а, он стоит в самой опасной зоне. Он либо будет козел Азазель, либо он будет тот, который принесет себя в жертву, будем так говорить, если образно. И эта грань настолько опасна, что здесь необходимо понимать, что как только мы берем стада и перегоняем к себе, говорим, это мои откровения, то это очень опасно. Но, слава Богу, у нас этого нет в служении, мы от этого уже были лишены достаточно продолжительное время. Следующий род посягательства на меже нашего ближнего происходит, когда мы уходим осла у сироты для удовлетворения собственных вожделений и берем у вдовы в залог вола. Иова 24:3. У рот уводят осла, и у вдовы берут в залог вала. Вот, вот с этим надо бороться, святые, в нашем движении. Это происходит, когда мы, задействуя наше положение авторитет, выдаем свои собственные прихоти за волю Божию и побуждаем нашего ближнего выполнять наши прихоти как волю Божью. То есть, ну, Это присутствует в отношениях мужа с женою, родителей и детей. То есть они имеют определенную власть как родители или же как муж. И здесь надо быть очень осторожным, потому что мы иногда свои прихоти, как муж, можем выдавать жене как за волю Божью или к детям. «Так, я отец, я сказал, ну, не надо нарушать межи наших ближних вот в лице нашей жены, наших детей» наших э, святых, которые, может быть, работают с нами. То есть быть очень осторожными и тактичными, и не выдавать это за волю Божию. Самое страшное. И следующий род посягательства на межи нашего ближнего происходит, когда мы бедных сталкиваем с дороги, ведущий из Иерусалима в Иерихон. Ев, 24 глава, с 1 по 4 стих, выборочно. «Бедных сталкивают с дороги, все уничиженные земли принуждены скрываться». То есть, каких бедных сталкиваются дороги? Бедные, которые а, идут из Иерусалима в Иерихон. Бедные – это те, которые получили оправдание даром по благодати и в Иисусе Христе, и теперь идут, чтобы это оправдание стало в плоде правды в Иерихоне, представлено у них. И люди сталкивают их с пути. Да у тебя ничего не получится. Послушай, ты вот сколько тебя знаю, ты вообще не меняешься. Муж говорит, ты вообще понимаешь, ты не меняешься в церкви. Ты как слушаешь Слово Божие? но ну, нельзя, нельзя сбивать человека с пути. Во-первых, если наша жена или же наши дети или наш ближний видит все перемены, слава Богу, первых кто видит перемены, это, во-первых, видит их Бог, Бог. Вторые перемены видит сам человек. А третья перемена, это не так важно, это должны увидеть другие люди. Самое главное, чтобы увидел Бог и увидел я. Все. Писание говорит, когда мы увидели перемены в себе, мы утвердились. Почему? Мы увидели... Потому что вера, как мы слышали, она от слышания Слова Божьего, а утверждаться в вере, когда мы не слышим слова Божие, а когда мы видим Слово Божие, что оно работает во мне. Если бы не знали, какой я был человек, ты не меняешься. О, вы не знаете вообще, какой я человек. Я меняюсь. Я просто не могу показать, какой я человек опасный. Я меняюсь. Мы просто не раскрываем все свои э, когти и клыки, и мы смотрим, Боже мой, у меня больше нет ни когтей, ни клыков. Я их просто никогда не показывал, люди говорят, да ты такой же, как и был всегда. Нету, я смотрю, теперь у меня нету этого. Я раньше рычал, а теперь блею. Но для меня это большие перемены. Как, когда это произошло? Я всю жизнь рычал, а теперь блею. Рычал, когда говорил свои собственные понимания. Мы слишком с вами делился, что Дух Святой положил мне на сердце это рычание. Он похож на Аганса а говорит как дракон. То есть рычит как? Братья, все с Дух Святыми положил на сердце и передать им сегодня откровение Духа Святого. Вы апостол, брат? Нет. А кто вас послал? Передавать нам откровение, которое Дух Святой положил вам для целого движения на сердце. Все? Это говорит о том, что через него будет говорить дракон. Он не находится в порядке Божьем. Четвертое. Мы говорим, ну сколько же это стоит купить вот это братолюбие? Четвертое. Чтобы показать свею вере в святой любви Божией Агапы, необходимо ненавидеть нечестивых и делающих беззакония. Псалом пятьдесят 7. Ты Бог, не любящий беззакония, у тебя не водворится злой. Нечестивые не прибудут перед очами твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззакония, Ты погубишь говорящих ложь кровожадного и коварного гнушается Господь. То есть Господь ненавидит нечестивых и делающих беззакония святые. И иногда говорит человеку, вот что вы там придумали избирательную любовь? Я говорю, ну, Писание говорит, необходимо вот ненавидеть беззакония Бог, не любящий но Ну, говорит, да, вот ненавидь беззакония. Но, говорит, ты обратил внимание, там не точка стоит. А что там, говорит, стоит? Там точка с запятой. А как мы знаем, в языке нашем в славянском точка запятой. Это говорит о том, что предложение закончилось, но, пожалуйста, читай дальше, не останавливайся. Писание говорит, Господь не просто любит без... ненавидит беззакония, Он также ненавидит всех делающих беззакония. Вот теперь, говорю, стоит точка. Такого не написано. Я никогда не знал, что там есть запятая. Там есть запятая святые. Наша проблема в том, что у них избирательная любовь, Нету, Потому что избирательная любовь, там стоит точка. Но там же также есть и запятая, которая говорит, посмотри, пожалуйста, следующее предложение, оно очень важное. Итак, «Бог не любит беззакония. точка, с запятой, «Он ненавидит всех делающих беззакония. Фраза «У тебя не вдворится злой» говорит о том, что Бог не заключает союза с людьми нечестивыми и делающими беззаконие, которые говорят ложь и язык которых сплетает неправду. Которые ложь выдают за правду, а правду за ложь. Теперь, кто такой злой человек? Злой человек, которых, Господь Писание, что вот делает беззаконие. Злой человек это, во-первых, человек, который подменяет дела Божьи своими собственными делами, исходящими из Его плоти, которые Он называет волей Божьей. Это злой человек. И далее. Во-вторых, злой человек это человек, не признающий в собрании святых порядок тела Христова во главе которого поставлен Богом один человек, обличенный полномочиями отцовства Бога. Иоанна 6, 28-29. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Если мы из малодушия перед большинством или власть имущими в среде святых, в среде друзей, в среде родственников. Не вступимся за наших ближних, которым верено Слово Божие. Мы таким образом, хотя и негласно, позволяем лжи водворяться в нашем естестве. и Являемся участниками расправы над нашими ближними. Поэтому, святые, вот, чтобы нам не быть участниками и вот этими злыми людьми, участниками в расправе, необходимо всякий раз, когда на нас в присутствии нашем клевище на наших святых необходимо моментально пресекать. То есть клевета это не свойственное качество для святого человека. Ну, набраться мужества. Набраться мужества, остановить это. Пятое. Мы говорим о том, ну сколько же стоит братолюбие. Чтобы показать в своей вере братолюбие в любви Божией Агапы, необходимо не обижать ближнего. Левитам, 13 глава, 13 стих. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Для нас эта заповедь содержит в себе некие конкретные признаки, по которым нам следует определять наших ближних в собрании святых. Потому что, как мы и ранее говорили, пишет апостол Аркадий, не каждый человек в собрании святых может приходиться нам ближним. И давайте ответим на три вопроса который вот из данного места, как нам необходимо не обижать ближнего. Первое. Чтобы нам не обижать ближнего, нам необходимо определить, при каких обстоятельствах наш брат или сестра теряет свое право называться нашим ближним. То есть иногда говорят, да это твой ближний. Неужели? Он член нашей церкви. А с чего вы это взяли? Что он член нашей церкви? То, что он поднимает руку и прозвучает манифестацию в конце собрания, это не делает его член нашей церкви то, что он сидит и занимает место в церкви Божией, это не делает его членом нашей церкви. Мы посмотрим, где человек теряет свое достоинство ближнего в церкви Божией. Страшная вещь. Это мы посмотрим в церкви Христовой. Во-вторых, при каких обстоятельствах наш брат в достоинстве нашего ближнего может оказаться нашим наемником. Но здесь мы поговорим уже о нашем духе, каким образом наш Дух вот в нашем естестве становится наемником, который будет зависеть от нашей души, чтобы душа, душа могла помочь ему, духу быть сокрушенным и войти в свободу Христову. И, в-третьих, этим образом мы можем обижать нашего ближнего, грабить его и задерживать ему плату до утра. То есть мы тоже посмотрим на отношения между нашим духом и нашей душой. То есть душа должна обязательно отдать плату духу до того, когда... Прежде вас, вот, вот царится Воскресенье Христова в наших телах, не задерживать у себя эту плату, отдать а эту плату а, вот, свой, вот этому наемнику, вот этому израильтянину, который продался в наемнике, не в рабы, в наемнике, то есть на очень определенное время до юбилейного года. Это то состояние духа, которое должен быть у нас, для того, чтобы дух мог использовать душу в спасении нашего духа, души и тела. Поэтому мы видим, что наш дух, будучи свободным, станет наемником будучи сокрушенным, чтобы задействовать душу, чтобы спасти. У Духа очень мало времени, промежуток времени, мы очень мало живем. Моргнул ушел человек из жизни, новый родился, уже выдали замуж, моргнул, похоронили. Очень-очень проходит все быстро. И у нашего Духа есть цель спасти наш Дух, душу и тело. Дух знает, что если он не спасет душу и тело, он погибнет. А чтобы спасти душу и тело, дух должен из состояния свободного стать наемником, использовать душу, чтобы она платила ему. И мы посмотрим, как платить должна душа и а, как она должна участвовать в спасении вместе с духом, чтобы спасти тело, да и все существо человека. Но сначала давайте посмотрим на первое, про то, что происходит в церкви. При каких обстоятельствах наш брат может утратить свое право называться нашим ближним? То есть давайте посмотрим. Вот, пожалуйста, вот, вот этот скенер, который нам предлагает Слово Божие. Первое. Главной причиной, по которой наш брат утрачивает свое право называться и быть нашим ближним, это фактор его бесчинства в церкви. 2 Фессаланки, 3 глава 6, 12. «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как... «Должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас». Фактор бесчинства нашего брата следует определять по отношению нашего брата к человеку, облеченному в полномочиями отцовства Бога, который является нашим ближним и представляет функции Христа. Если мы видим, что брат поступает бесчинно, он утрачивает право называться нашим ближним и быть нашим ближним. Помогая и оказывая любого брату, поступающему бесчинно, мы утрачиваем наше юридическое право на то, чтобы перейти из смерти в жизнь, и разделим воздаяние, приготовленное для всякого человека, поступающего бесчинно в церкви. А следовательно, от такого брата лучше сегодня нам удаляться. И притом том, поступать бесчинно, это не просто а, по отношению к помазанинку Божьему проявлять бесчинство, а отношение проявлять бесчинство к Его Слову. Когда человек приходит и говорит пастырь, пожалуйста, перестань клеветать на святых в церкви, человек кается, на следующий день продолжает клеветать уже на того человека и на пастыря, третьему человеку. Потом тот третий человек звонит, вы знаете, что эта сестра в нашей церкви, она клевещет не только на того человека, на которого клеветала, она теперь клевещет на тебя и на меня. Я говорю, это бесчинство. Этот человек перестает а, иметь в церкви достоинство нашего ближнего. Люди, которые переносят худую молву в церкви Божией, к ним необходимо проявлять строгость. Но не, не мне, конечно, говорить о строгости, мы видим об этом, это а, все относится... К слову Божьему, это она приходит, разумеется, через нашего апостола. Но мы должны понимать, святые, что такое бесчинство. Бесчинство – это а, вот заниматься бесчинными делами в Церкви Божьей. Поэтому попросил бы я святых, чтобы мы не скидывали. Ну, какой вариант остается? Это у вас старческий моразм, говорю, или вы клевещете? Если вы клевещете, вас поставят на замечание. Если я старческий маразм, то вы не имеете права на слово, даже как больной человек, сидеть и молчать. «А я хочу говорить». Значит, что это не старческий маразм. Это значит, у вас просто бесчинство в церкви. Надо просто убояться святые. И ни в коем случае, когда подходят пожилые люди, передают клевету, сказать, да запретит вам Господь, говорить в церкви Божьей на людей, которые служат нам в церкви, да запретит тебе Господь во имя Иисуса Христа. Это лучшее замечание. Это лучшее отлучение. Когда к нам подходят люди, которые не думают, что у них начался маразм, которые говорят, "О, у меня никакого маразма нету, Убойся Господа, да, тогда вы бесчинный человек, вы бесчинная сестра. Поэтому, святые, наберитесь мужества, как только вам говорят и говорят, что «О, это такая сестричка плохая, о, этот помощник пастыря такой негодный человек, он со мной так поговорил, и потом на вас тоже вылет в грязь. Завтра же». Поэтому скажите, в моем присутствии никогда, пожалуйста, не говорите о святых негативно. Да запретит вам Господь. Ну и все. И не надо никого ставить на замечание, и отлучать, ну, что такое. Мы... мы как, как тело, знаете, вот как вот, вот появилось, вот появилось что-то здесь, заноза какая-то. Я даже не знаю, к концу работы смотрю, заноза появилась. Смотрю, там она вот что-то воспалилось и что-то. Она выталкивает, тело выталкивает за нозу. Разумеется, что моя голова, если она не может вытолкнуть за нозу, все, что я делаю, это достаю за нозу. Но я часто заметил, что иногда я не могу достать за нозу, не могу достать ее. Но глубоко зашла, я забыл про нее. Руки рабочие, зашла заноза, поболела, поболела, завтра перестала, а она там есть. Я потом говорю, о, да, несколько дней прошло, у меня была заноза, смотрю, за занозы нету. Тело вытолкнуло с заноза. Поэтому, ну сколько у нас в собрании было раз, когда отлучали людей. Да, есть люди, которых отлучали, которые потом каялись и приходили, возвращались, и были восстановлены полностью в служении. И в церкви нашей это прекрасно. Вообще у нас единицы, Почему? Потому что мы тело Христова святые. Вот как определяется тело Христова. Тело Христова само вытолкнет. Но невозможно, чтобы нечестивые усидели в собрании праведных. Невозможно. Тело святых, святого Христа выкинет любую заносу. Поэтому святые необходимо поменяться, прежде чем это произойдет с нами. Второе, мы смотрим, когда мы теряем статус ближнего по отношению друг к другу. Если я сказал немножко грубо, пожалуйста, но снизойдите ко мне. Я так говорю здесь, потому что я не могу грубо говорить. Второе. «Если какой-либо брат отрицает оправдание по вере, которое мы получили и в перемещении наших грехов с Христа на дьявола в лице козла за зель, он поступает бесчинно и утрачивает право называться и быть нашим ближним». То есть этим образом получаем оправдание. То есть перемещаются грехи а, на козла за зель. Галатам 5, 4, 10. Вы, оправдывающиеся законом, остались без Христа, отпали от благодати. Почему? Потому что они не хотели признать, что их грехи были перемещенные освящении, кем же человеком, который представляет Отсутство Бога на козла за зелье. И, и поэтому необходимо оправдывать себя законом, делать что-то, чтобы почувствовать себя праведными. И он говорит им, вы, оправдывающиеся законом, остались без Христа, отпали от благодати а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни, ни обрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо, кто оставил вас, что вы не покорялись истине. Такое убеждение нет призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас, Господи, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение». То есть из этих слов можно что сказать? Что когда говорят вам люди, вот у нас будем говорить, про церковь, а что ты исповедуешься пастырю? Помолись сам дома, скажи, отец, во имя Сына Иисуса Христа, прости меня. Подождите. А он говорит, а там же священник должен был семь раз покропить. А он может покропить и оправдать тогда, когда эти грехи будут исповедованы на козла, зелье, он будет выпущен в землю непроходимую. Да брось ты это, берешь кровь и размазываешься на лбу и говоришь, оправданный. Мы не можем размазывать кровь. Кровью не мажут. Кровью кропят священники. Поэтому, когда в нашем свят... в собрании появляется святые, говорит, я никогда не исповедую грехи. О! Поздравляю, человек только что потерял статус ближнего. Или вы можете спросить, как ты смотришь на исповедание грехов в церкви? И моментально вы поймете, это ближний или не ближний. Третье. Мы говорим о том, как мы теряем статус ближнего в церкви. Если какой-либо брат отрицает заповеди истинных приношений, относясь к служению Старого Завета, к которому они не имели никакого отношения, а они имели отношение, шли, нашли свою, разумеется, нишу в Старом Завете, то такой брат поступает бесчиной и утрачивает право называться и быть нашим ближним. Малахи 3, 7, 12. С одних отцов ваших вы отступили от уставов моих, и не соблюдайте их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. Говорите, говорит Господь Савов. Вы скажете, как нам обратиться? Может ли человек обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем мы обкрадываем тебя? Десятинами приношениями. Вот святые, вот в этом разговоре, здесь же передает Малахия разговор, диалог. О, святые, диалог, в котором мы сканируем людей. Посмотрите, что они говорят. Они говорят, а чем это я обкрадываю Бога? Бог приношениями. А я так не считаю, что я обкрадываю Бога. Прекрасно? Этот человек только что потерял статус нашего ближнего. Четвертое. Если какой-либо брат отрицает запрет на употребление вина и других алкогольных напитков, он поступает бесчинно и утрачивает право называться и быть нашим ближним. Ефесянам, 5 глава, 18-20 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Еще Левитам, 10 глава, 8-11 стих. Это было постановление, которое Господь дал через Моисея Аарону, когда его сыновья пьяные, зашли на служение Богу с чуждым огнем, Господь их сразу убил, и сказал Господь Аарону, говоря, вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роду ваше, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от нечистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые извлек им Господь через Моисея. Поэтому наш брат теряет статус ближнего, если он легализирует употребление алкогольных напитков. И все начинается э, с пива, неалкогольное пиво. Иногда ко мне люди подходят и говорят, можно пить безалкогольное, вот, э, без, без градуса пива какое-то есть. Но оно написано пиво, но оно без градуса. И у меня один вопрос. Вы когда-то пили? Пил. Если хочешь быть алкоголем, через месяц, через два, начинай петь безалкогольное пиво. Потому что все начинается со слова. Можно пить пиво. Без градуса. Я говорю, давайте уберем слово градус. Вы спросили меня про пиво? Давайте подойдем к любому человеку и спросим. Скажи, пожалуйста, сестра, можно пить пиво? Да вы что, до да, Господь? Без градуса. Как это понять без градуса? Это пиво. Пиво из пива. Тогда мы начинаем говорить, а кефир? Кефир можно пить. А квас? Пейте квас тоже. Еще ни один человек на планете Земля не стал алкоголиком, пил кефир. Его пьют спортсмены. Квас – мужики работящие, которые работают, охладиться. А кто начинал без алкогольного пива, он спивался в очень короткий срок и умирал для Бога. Пятое. Мы, мы смотрим, где наш ближний теряет свой статус ближнего, наш брат. Пятое. Если какой-либо брат отрицает порядок теократии, в котором функционирует тело Христово, он поступает бесчинно и утрачивает право называться и быть нашим ближним. Иоанна 20, 21, 23. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам, как послал меня отец, так я посылаю вас». Сказав это, думал и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся. И еще второй Коринфянам 1:20, ибо все обетования Божие в нем да и в нем Аминь. Слава Божию через апостолов. То есть, ну, бесчинство в церкви, разумеется, человек теряет статус ближнего. И как мы чуть раньше говорили, бесчинство в церкви это не просто, я не признаю апостола. Мы иногда говорим, что о я люблю нашего пастыря, я просто тебя не переношу». Интересно, а как можно любить пастыря и ненавидеть меня? Ну как? Как можно сказать Богу небесный Отец, я люблю тебя, а твоих детей ненавижу»? Ну, такого не может быть. Поэтому, когда мы смотрим на человека Божьего и признаем его, то мы должны признавать и его Слово, которое он говорит, и покоряться, повиноваться этому Слову. Шестое. Мы говорим о том, каким образом брат теряет статус ближнего. «Если какой-либо брат приписывает себе откровения ему, не принадлежащие, и искажает его ради своего пиара и корости, он поступает бесчинно и также утрачивает право называться и быть нашим ближним». Из Икей 23, 29, 32. «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал, вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщениями, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу всему, говорит Господь. Вот такой человек тоже теряет статус ближнего. Хорошо, святые, это был первый вопрос. У нас три вопроса. Первый вопрос, каким образом наш брат теряет статус ближнего, или как мы можем потерять статус ближнего. Вопрос второй, при каких обстоятельствах наш брат в достоинстве нашего ближнего может оказаться нашим наемником. Ну, в Израиле это было естественным способом. То есть человек становился бедным, и он нанимался на работу к еврею другому, и... Там были определенные постановления. В связи с этим вопросом обратимся к одному месту Писания, в котором представлены интересующие нас обстоятельства. Левитам, 25 глава, 39-43 стих. «Когда обеднеет у тебя брат твой, и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской». То есть давайте видеть здесь отношения между нашим духом и нашей душой, что вот этот брат, который был в наемнике, то есть это вот наш дух продается в рабы души, чтобы она могла вместе с ним спасти наше тело. Он, то есть Дух, наемник, должен быть как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет от тебя сам и дети его с ним, то есть тот плод, который он принесет. «И возвратится в племя свое и вступит опять во владение отцов своих» потому что они мои рабы». То есть Дух называется рабом Бога. По отношению к душе он не может быть рабом, он может быть только наемником. Но по отношению к Богу Дух является рабом. «Они мои рабы, Дух человека – это мой раб, говорит Господь, которых я вывел из земли египетской. Не должно продавать их, как продают рабов, не господствовать над ними жестокостью и бойся Бога твоего». Это появление является тенью будущих благ, так как в нем раскрывается образ нашего ближнего лица, нашего духа, который может объединить в одном случае, когда переживает свое сокрушение и продается в рабство души, посредством которого он получает способность принимать семя Царства Небесного и взращивать его в плод правды. Сокрушение нашего духа ⁇ это совместная работа Бога и человека, в которых наш дух посредством крещения водой, Духом Святым и огнем погружается в смерть Христа. И затем при исполнении особых условий облекается воскресение Христова, в котором начинает приносить плод правды. Этот процесс хорошо представлен в иносказании книги «Песни» «Песней» 4 глава с 12 по 16 стих. То есть, таким образом вот, происходит это сокрушение нашего духа. Что сокрушение нашего духа происходит только тогда, когда наш дух становится рабом Богу и становится наемником для души. А душа должна понимать, что, несмотря на то, что этот брат, этот дух продал себя в наемнике, она не имеет права поступать с ним, как с рабом. Потому что во время юбилейного года, когда воскресенье Христов в наших телах, то дух займет свое лидирующее положение в нашем естестве. И это только на малое время, до юбилейного года. Все будет сделано, когда наш дух станет наемником и вот, когда он становится наемником, тогда он, когда он становится рабом Богу. Практически этот человек становится, или же наш дух, готовым быть сокрушенным. Давайте посмотрим на вот это состояние сокрушения. Запертый сад, сестра моя невеста, заключенный колодец, запечатанный источник. То есть вот так Бог рассматривает наш дух. Как в нем много, но он запертый, заключенный, запечатанный. Это, Святый наш Дух, это мой и ваш Дух. Боже мой, там оказывается в Нем все обетования Божьи, в нас. Но Его необходимо раскрыть, как открыть, как распечатать. Необходимо сокрушить. Дальше читаем. «Рассадники твои, сад с гранатами, яблоками». Здесь говорится о саде, который заперт, заключен, запечатан. То есть туда заглядывает Слово Божие и говорит, «А что там в саду есть, чтобы распечатать его?» «Рассадники твои сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мира и алой со всякими лучшими ароматами, садовый источник, колодезь живых вод и потоки сливана». Вот, вот это все есть человек, который готов к сокрушению. Это не пустой просто сад. Этот сад, который уже благоухает, но этого благоухания никто совершенно не видит, кроме самого человека. И дальше Писание говорит, «А ну-ка, поднимись ветер с севера и принеси с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». А он никогда не придет, возлюблен до тех пор, пока ароматы не пойдут из сада, а из ароматы и сада никогда не пойдут, пока не поверят ветры северные и южные. А ветры северные и южные не поверят до тех пор, пока вот этот а, запертый сад не будет открытый, пока запечатанный и заключенный сколодец не будет открытый, раскрытый. А как это происходит? Через сокрушение нашего духа. Во фразе запертый сад, обуславливающий состояние плода духа, в нашем сердце слово «запертый» означает заключенный в собственных недрах, сокрытый от посторонних глаз. Их только видит Господь, и вижу я. То богатство, которое есть у нас. Больше никто. Запертый на ключ, завязывающий сандалии, обувающие свои ноги обувь, приготовленный представлять интересы света. Вот что значит слово «запертый». Под фразой «запертый сад» просматривается состояние еще несокрушенного духа. «Запертый сад» Если у вас спросят, что это такое, это не сокрушенный дух, но плоды которого созрели. Не просто дух, а дух, но плоды которого созрели, на который еще, невозможно, но который еще невозможно вкушать по причине запертого на ключ сада. Поэтому его необходимо открыть, чтобы потом поверили эти ветры и чтобы возлюбленный мог почувствовать запах этого сада. Поэтому сад или же то сердце, в котором нет сада, но оно не будет распечатано. Там дверь-то нечему. Сад распечатывается, и мы сокрушаем свой дух, силу Духа Святого, только для того, чтобы оттуда пошло благовонное вот это курение, ароматы. Для чего? Чтобы привлечь Иисуса Христа на Его явление, на Его пришествие за Церковью Своей. То есть это не только зависит от Отца. Вот Отец назначил время, и вот, вот это время. Да, это время, на самом деле, назначено Отцом, но Иисус исходит из одной из составляющих. Это того, когда Он почувствует, что Дух Святой начнет через свои ветры из нашего Духа приносить Ему ароматы. И Он почувствует все. Сын готов для того, чтобы идти в этот сад, идти на землю и восстать воскресение Христова в сердцах святых. Почему? Отец ждет ароматов наличие созревшего в духе плода правды свидетельствует о готовности нашего духа. Очень я подчеркнул наличие созревшего в духе плода правды, то есть характер Христов, он свидетельствует о нашей готовности быть сокрушенным. Я думал, что на этом все заканчивается, и у меня уже стал проявляться характер Христов, я уже стал меняться, меня это уже радует. Оказывается, только для того, чтобы подготовить меня к сокрушению, для того, чтобы душа моя могла стать вот на время вот этим князем, не вождем, а князем. А мой дух должен продаться не в рабы, он раб Богу, а в надемнике. Поэтому наличие созревшего плода в нашем сердце, свидетельствует о готовности нашего духа, быть сокрушенным. Что это Богу основание посредством северного и южного ветра произвести процесс сокрушения, чтобы возлюбленный в лице жениха мог прийти в сад свой и вкушать сладкие плоды его». Под фразой «поднимись ветер с севера и привинесись с юга, повей на сатму, и польются ароматы его» просматривается роль Бога, получившего со, своей, со стороны человека согласие. Со стороны человека согласие. Это не просто духственно когда?» Он говорит, ты не даешь мне права. Мы должны от него согласие. Роль Бога, который получает со стороны человека согласие на сокрушение духа человека посредством ветра северного и южного. Только после воздействия нашего, на наш дух северного и южного ветра наш дух переходит из состояния запертого на ключ сада в состояние сокрушенности, что дает нам способность быть светом и распространять благоухание Христова. Вот так вот, святые. И вопрос третий. Каким образом мы можем обижать нашего брата в лице нашего ближнего, то есть вот этого наемника, представляющего наш дух в состоянии процесса сокрушенности, а также грабить наш Дух и задерживать Ему плату до утра. Образом утра в измерении нашего трехмерной сущности является образ юбилейного года, когда мы переходим к осознанию необходимости принять на собой Господство Святого Духа, чтобы Он мог стать Господом и Господином нашей жизни. Писание говорит, чтобы у тебя плата наемника не оставалась до утра. То есть до утра, прежде чем Господь придет и воцарится как Господин, не только в нашем Духе, в нашей Душе, а также в нашем теле, необходимо отдать плату наемнику нашему брату, нашему духу, и не грабительствовать, и не задерживать плату. Теперь вопрос – а что значит грабить своего ближнего и что значит задерживать плату для нашего ближнего? То есть каким образом наша душа может неправильно поступить с нашим духом? Грабить его и задерживать его зарплату. Очень интересно, святые. Давайте посмотрим. Грабить своего ближнего, наша душа, в лице своего духа Находящегося в состоянии сокрушенности означает приписывать разумные достоинства Духа разумным возможностям своей Души. А вот задерживать зарплату или же плату нашему ближнему, находящемуся у нас в положении нашего наемника в лице своего Духа, находящегося в состоянии сокрушенности, означает не признавать господство Святого Духа над разумными способностями нашей Души. Поэтому, святые, нам необходимо согласиться с этим словом и необходимо признать господство Святого Духа над разумными способностями нашей души. И мы сейчас будем молиться, святые, я призываю всех тех святых, которые хотят признать господство Святого Духа над разумными возможностями нашей души. Описание а говорит, во-первых, необходимо Два условия. Первое. Необходимо простить нашего брата до захождения солнца. Не тогда, когда он попросит нас прощения, до захождения солнца. О чем это говорит? Это говорит о том, что когда мы прощаем брата, согрешающего против нас, до захождения солнца, мы налаживаем отношения, прежде, нежели я усну на моем ложе, потому что многие люди засыпают и не просыпаются. Брат и сестра не попросили у меня прощения. Но с ними будут восстановлены полностью отношения тогда, когда они покаятся если они покаятся, найдут нужно покаяться. Вполне возможно, там не надо каяться. Но я решаю свой вопрос. И когда мы прощаем нашего обидчика, да, захождение солнца, это мы делаем только для того, чтобы сказать Господь, я налаживаю полное отношение с Тобой, и я не хочу быть судьей, чтобы Ты потом судил меня. Я избавляюсь от той обиды и от той горечи и признаю Господство Святого Духа над своими разумными, болевыми и эмоциональными сферами моей души. Обязательно. И поэтому, согласно твое слово, я прощаю мою сестру, моего брата. Что произошло? Мы не имеем права засыпать до тех пор, пока мы не наладим отношения с Богом. А потом уже, разумеется, когда брат или сестра, мы дадим эту возможность, когда мы наладим отношения с Богом, придут и скажут, ты знаешь, мне кажется, я неправильно поступил, я неправильно сказал, ты будешь прости меня. Все. И здесь мы налажим полное отношения с моим братом, с моей сестрой, и они налажены полностью и восстановлены. Но самое главное, это да. Захода солнца, наладить отношения с Богом. Сказать, Господь, в моем сердце нет обиды и горечи. И также, разумеется, необходимо не грабить своего ближнего и не задерживать плату до утра. То есть до тех пор, пока не наступит утро, необходимо поставить себя в полное господство Святого Духа. И мы сейчас находимся в полном господстве Святого Духа. И если Дух Святой нас влечет, в чем-то покаяться, что-то утвердить на этом месте, то, пожалуйста, не надо противиться Духу Святому. Необходимо отдать этому плату Ему. Необходимо, вот, если это влечет нас в сердце, не говоришь, что «да, посижу здесь». Не, вы можете посидеть. Но урон-то не понесете, не понесем мы. Урон понесет тот человек, который слышал зов Духа Святого. «Выйди!» А что подумают? «Выйди! Признай, пожалуйста, господство мое над своими разумными, волевыми и эмоциональными чувствами. Выйди!» Поэтому, святые, благословляю вас на ваше мужество, также те, которые хотят себя посвятить Богу, утвердить свое посвящение, вы можете также выйти на это место, будьте благословенны вашей молитве. Мы вас ждем у алтаря. Я буду молиться нашей молитвой. Прошу вас глубоко верить, что Бог за вас. Он не против вас. Он возлюбил вас своей вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он восстал и встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты ⁇ это элемент тайной комнаты. Руки воздеты к небесам ⁇ это наша готовность принять милость от Господа без гнева и сомнения. Молитесь, пожалуйста, вместе со мною. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе. И на этом святом месте в собрании святого народа Твоего я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль, мое страдание, мою рану, нанесяную грехом, похотью, ложью, которые я ненавижу и от которых я отрекаюсь. Я прихожу к Тебе с моей болезнью, страхами, попорной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану. И ныне, согласно Твоего Слова, я хочу исповедовать перед небом и перед адом, что я исцелен, я омыт, я очищен. Я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь. Да презрит на тебя светлым лицом своими, помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет с шумом держава смерти из тела Твоего, и на ее месте да будет воцарена держава жизни и воскресенья, да придет что то на Тебя и на все потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь, Аминь. такую великую привилегию сегодня святые с вами читать то слово, которое ну, является очень насущным на сегодняшний день. И иногда люди подходят и говорят, а зачем ты специально подбираешь проповеди и копаешь под меня? Я говорю, я, во-первых, не подбираю проповеди, я иду, вы можете проверить мне по тем конспектам, которые я получил от пастора, который он мне передал. И вот как они идут, я так и проповедую. Просто пастырь, наш апостол, нашел нужным взять эту тему, и он нашел, что эта тема является насущной для нас, святые. Поэтому, чтобы вы не подумали, что я под кого-то когда-то копаю. Я ни под кого никогда не копал, я копаю для себя, для своего ветхого человека местечко. Понимаете? Ага, ни под кого никогда не копаю. Хорошо, ну, давайте закончим нашу неизменной манифестацию. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и в всевеки. Аминь. Благодарю вас, святые! Следующее собрание будет во вторник на этом же месте в 7 часов вечера. У меня есть объявление, значит, у нас брат Анатолий уже уезжает обратно в Эстонию, поэтому его во вторник уже не будет. Вы можете подойти и попрощаться вот, с братом Анатолием и со сестрой Ольгой. Мы благодарны за то, что они разделили с нами общение. Порадовали они нас, конечно, очень хорошо. Все, мы благодарны за них Богу. И также второе объявление, но это чисто для наших святых. Есть такая программа в штате Орегон, что если вы получаете зарплату меньше положенного, то вы можете заполнить на определенную программу и получать электричество бесплатно. То есть штат Орегон выделил такое постановление. То есть если один человек зарабатывает меньше, чем 2400, то он может целый год бесплатно за него будет электричество оплачиваться правительством. Если два человека и они получают вместе меньше, чем 3200, эта пара также может бесплатно электричество оплачиваться. Три человека – это около 4000, четыре человека – около 5000. То есть, если вот семья и у них, например, четыре человека или пять человек, там пять с половиной тысяч, вы получаете зарплату и вот это ниже этой суммы, то а, наш штат Орегон а, имеет ресурсы, которые он может помогать людям, поэтому вы можете подойти. к а, к нашей сестре Марина, поднимите, пожалуйста, вашу руку. Да, вот наша сестра Марина, вы можете подойти к ней, и она вас познакомит с этой программой. Но это, разумеется, святые, которые в этом нуждаются или которые подходят под этим критерием. То есть вот такая вот милость от нашего штата. Ну все, будьте благословенны в вашем пути и в жилищах ваших. До следующего собрания.